4: ¡Hola amigos! Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y esto es el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Pero bueno, estamos muy contentos en este lunes y vamos a tener un programa entretenido, divertido, señoras, les aviso, taco de ojo en el programa de hoy, con dos guapetones que nos acompañan ya aquí en el estudio, así que los que se conectan por las redes sociales, ya saben que los pueden ver en vivo y a todo color, y para mis amigos consentidos de mis redes sociales, Maite Pride en Facebook, transmitimos en vivo todos los días, arriba con Maite en Facebook, cada día tenemos más seguidores ahí, Instagram, Maite Pride Oficial, y los podcasts de los programas los pueden ver en mi canal de YouTube. YouTube Maite Prida. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que es esa reconexión con la naturaleza, porque todos sabemos que la naturaleza es sabia y gracias a esa sabiduría innata nos ha dotado de mecanismos, instintos e impulsos que nos ayudan a sobrevivir y cuando creamos conciencia de ello y sabemos aprovecharlos a nuestro favor, pues vivimos mucho más plenamente y desde luego felices. En nuestra vida la naturaleza juega un papel muy importante, ya que somos parte de ella. Yo creo que en más de una ocasión, todos los que trabajamos todos los días, los que estamos sometidos al estrés cotidiano, los que luchamos por un mundo mejor, necesitamos hacer una pausa en nuestras obligaciones cotidianas y reconectar con nosotros mismos para hacerlo una simple conexión o reconexión con la naturaleza es más que suficiente para cargar nuestro cuerpo de las energías que necesitamos para regresar a nuestras junglas de concreto como le digo yo a esas ciudades que si bien son excitantes y divertidas también son unas junglas de concreto literalmente hablando para volver a conectar a nuestros sentimientos de armonía y paz, hay muchas cosas que podemos hacer, desde ver y acudir, por ejemplo, a una montaña, escuchar el arrullo de un río o las olas del mar, disfrutar del verde maravilloso de los árboles, admirar las estrellas, podemos también jugar mirando a las nubes y encontrarle todas esas figuras que nuestra imaginación nos permite, podemos escuchar y sentir el ruido de la lluvia, apreciando el olor a tierra mojada. A mí ese es uno de mis pasatiempos favoritos. De veras que me ayuda a reconectar. Cuando está lloviendo aquí en México, y, y digo, aquí en México llueve mucho y llueve constantemente durante muchos meses del año durante las tardes. Y me llama la atención porque viniendo de California, donde tenemos y hemos tenido por años sequías y han tenido que cortarnos el agua, limitarnos el uso del agua, de repente todo el césped es amarillo porque nos cortaron la provisión de agua del condado, etcétera, 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 para mí el poder disfrutar de la lluvia, sentarme, obviamente me siento abajo de un techito, pero estoy oliendo ese olor a tierra mojada que es maravilloso y sintiéndola, eso me ayuda a reconectar y debemos de conectar con la naturaleza porque es una forma de terapia sanadora que nos nos permite reconectar con nuestra esencia y precisamente por eso es por lo que hoy en día tengo a dos invitados jóvenes visionarios que se están enfocando en brindarle a las personas la oportunidad de reconectar precisamente con la naturaleza pero mientras satisfacen también el paladar. Yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia con ellos en una extraordinaria visita a la Hacienda La Solariega, que está ubicada en las afueras de Querétaro. Ellos son Rodrigo Velázquez y el chef Martín Vázquez, quienes ya están aquí en nuestro estudio listos para platicarnos su experiencia y por qué están haciendo esto. Así que no se vaya porque volvemos enseguida. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la importancia que es reconectar con la naturaleza, porque eso nos ayuda a devolverle a nuestro cuerpo ese balance y equilibrio que necesitamos para seguir trabajando y viviendo en estas ciudades tan complicadas, tan estresantes, tan llenas de cosas bonitas también, pero a veces acaban hasta con nuestra salud. Y por eso tenemos el día de hoy aquí en el estudio a mis dos invitados. Ellos son el chef Martín Vázquez y Rodrigo Velázquez. Fíjense, Martín Vázquez es originario del puerto de Veracruz. Y ha sido reconocido por una cocina que se caracteriza principalmente por el uso de ingredientes típicos de la gastronomía mexicana. A esto le ha dedicado más de 15 años de su vida trabajando con comunidades perdón, de diferentes estados de la República Mexicana para así desarrollar los ingredientes que sirven sus menús detrás de cada una de sus creaciones. Martín... Le presta especial atención a los ingredientes de una manera personal Para así reflejar ese toque rústico y atrevido Que lo distingue y lo ha llevado a sobresalir en la escena gastronómica de México Como chef ejecutivo aquí en la Ciudad de México De los restaurantes Terraza Maxwell y Rubiat Y por otra parte, Rodrigo Velázquez es ese restaurantero visionario Es licenciado en mercadotec pero es socio en este proyecto maravilloso que se llama Hacienda La Solariega Y que está ubicado en las afueras de Querétaro Y cuando dos y más mentes, trabajadoras, inquietas, creativas, etcétera, etcétera, etcétera Se unen, pues tenemos como resultado lo que les vamos a platicar el día de hoy Así que ayúdenme a darle la bienvenida al chef Martín Vázquez y a Rodrigo Velázquez ¡Así me gusta, mi gente! ¡Que me aplaudan! Para recibir con amor y entusiasmo a estos dos jóvenes emprendedores. ¿Con quién vamos a comenzar? A ver, Rodrigo, contigo. A ver, Maite. Bienvenidos a los dos, ¿eh? Gracias. Me encanta que estén aquí. Padrísimo compartir este espacio porque ahora les toca a ustedes compartir mi espacio. <risa>
5: Estamos encantados de la vida. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar contigo el día de hoy, ¿no? Eh, pues a ver, mira, te cuento un poquito cómo inicia todo este todo este proyecto. La hacienda hace 10 años se decidió rescatar. Era la zona de Huimilpas, que es donde está ubicado, a las afueras de Querétaro. Es una zona que es básicamente de agricultura. Sí. Esta hacienda se dedicaba, no sabemos la ciencia cierta, pero sabemos que se dedicaba a la parte de agricultura. Entonces, hace 10 años se decidió rescatar y la primera parte fue rescatar como el granero, ¿no? Un granero que tiene más de 300 de 300 años. Entonces, de ahí nace como todo un proyecto de, de, de la naturaleza, como bien lo mencionas, ¿no? Lo que se buscaba hacer es como crear un espacio cerca de la ciudad de Querétaro. La zona urbana de Querétaro está empezando a crecer. Lo último que queda de Querétaro a crecer es esta parte de Huimilpan. De Entonces, sí. cuando se vivió esa hacienda, pues parte del proyecto era eso, decir, ah, bueno, pues vamos a rescatar esta zona y vamos a crear una parte lúdica para todos los eh, para todos los residenciales que vienen y que poco a poco se van acercando más a esta, hacia esta zona. Sí. Entonces, de ahí, bueno, pues, se decide rescatar, se abre para empezar a celebrar eventos, y pues lo único que se hacía básicamente era, eh, pues, alquilar la propiedad para que la gente pudiera celebrarlo, ¿no?
4: Pero déjame que te interrumpa para que todos los que no saben de lo que estamos hablando, al decir hacienda, estamos hablando literalmente de una hacienda antigua. Exacto. O sea, de una hacienda en donde vivía, digamos, el hacendado, Exacto. cultivaba las tierras, toda la gente de la región vivía ahí mismo porque es lo que se, se hacía en las haciendas antiguas. Exacto. Eh, cultivaban... Y de ahí, bueno, de ahí empezaba todo el proceso de la agricultura y, y se movía la economía de la región, etcétera, etcétera Cuando encuentran esta hacienda, no sé si la compran o, o cómo es cómo sucede esto Pero queda poco de la construcción original oh, sí. del lugar Poco, entre comillas y subrayado Porque también queda este espacio que era el granero Que sí. está espectacular o sea, las paredes antiguas de la construcción original que obviamente han sido remodeladas y, y puestas, bueno, a funcionar de, en una mezcla que, fíjate, yo cuando estuve ahí presente sentí esta mezcla de lo totalmente típico y tradicional mexicano con lo moderno y contemporáneo de hoy en día.
5: Que justo esa es la mezcla que se trató de dar. A Ciencias Ciertas no sabemos qué era lo que se cultivaba, pero la zona es una zona de maíz. Sí. Y en Milpa es un municipio donde prácticamente se, se siembra maíz. Y lo que se logra rescatar de, de esta hacienda es la parte del granero, lo que es la troje. Sí. ¿sí? Algo muy peculiar de esta troje es que normalmente las trojes son únicamente de un arco. Sí. Eh, esta tiene dos arcos y no tiene más que unas columnas centrales. Sí. Entonces eso normalmente tú no lo ves en una, en una construcción de estos años, desde finales del siglo XVII. Entonces, eh, bueno, lo que se hizo fue rescatar y como lo mencionas también, se trató de combinar con una parte moderna, no usar materiales como el hierro o, o rescatar las mismas maderas para darle como un toque más moderno a sí. todo esto eso tomó pues como cerca de cinco años poder rescatar esa esa troje, pero al final lo que más se trataba de rescatar aparte de esto pues era eh, los jardines los árboles, porque la hacienda está rodeada de huizaches, eh, de diferentes árboles que son centenarios. Era realmente lo que se trataba de rescatar, como ese escenario original, sí. que eso es lo que a mí, por ejemplo, que bien lo dices de la ciudad, bien, venimos del concreto y sí. vamos al campo, sí. de repente llegas a huemilpan y ves estos escenarios de el cerro, el cielo completamente azul, despejado, lleno de nubes, sí. despejado, entonces es como completamente diferente a lo que... Además, viene. yo te voy a
4: decir una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, eh, porque para llegar ahí, primero Haz de cuenta, saliendo de la Ciudad de México Pasamos por la zona industrial de Querétaro así Industrial, es, sí. totalmente Bodegas, fábricas, lo que hay ahí Seguimos este, conduciendo un poquito más Atravesamos como un pequeño pueblito sí. Que hay allá afuera Porque todavía parece como un pueblito antiguo sí, así es. Atraviesas el pueblito y de repente Entramos como en, este, como en esta vereda Que nos lleva a la hacienda Pero de repente empezamos a ver unos chapulines enormes, o sea, al decir enormes, para los que nos están escuchando, del tamaño de un celular o sea, no les invento, o sea, enormes yo nunca en mi vida había visto chapulines tan grandes, yo tampoco. y eran como cientos, tum tum, para aquí, para allá y desde el auto se veían divertidísimos cuando ya nos bajamos y nos tocó caminar entre ellos, no sé qué tan divertido era pero, porque pues, no estamos tan acostumbrados sí. ¿no? pero, increíble la naturaleza y una vez que llegas ahí y entras a, a la propiedad de ustedes, se siente una energía mágica. A mí me encantó. Para donde voltees, esta naturaleza preciosa, los campos, los sembradíos, la pradera, las montañas. O sea, parece que estás en un lugar retirado del mundo. Sí, y claro. es increíble que estés a dos horas y media de la Ciudad de México y a media hora de Querétaro.
5: Sí, que eso es lo más impresionante, que a la gente le gusta, ¿no? Que sales a, de la ciudad de Querétaro, que realmente no estamos a nada, sí y, y te encuentras con estos lugares, que ya normalmente no los encuentras en el resto del estado, más que sea la zona de las sierras, ¿no? sí Pero que de repente ya es un poco más lejano de la ciudad. Entonces, aquí lo que tratamos es de estar lo más cercano a la, a la ciudad. Y que te encuentres con estos paisajes, es increíble. Pero yo creo que gracias a que... Huimilpan, como te digo, es el municipio de que se dedica a la agricultura, todavía lo puedes encontrar y se va a seguir conservando de esa manera, sí. a diferencia de la zona industrial por la que se encuentra claro. que es la zona del Marqués, que claro. básicamente todo ese municipio está dedicado a la parte de los viñedos, que sí. también es muy tradicional de Querétaro hoy en día, y a la parte de la zona industrial, y Wimilpan, pues va a ser siempre la zona agrícola del, del Estado. Entonces, parte... Eso te permite de, de, de conservar. Esos campos, ¿no? Que eso sí. es lo que te llama la atención, que pasas a este pueblito, que prácticamente ese pueblito, eh, normalmente siempre cercano a las grandes haciendas, existían estas pequeñas comunidades, porque no está ni siquiera registrado ni la. Claro. Literal de una comunidad. Fíjate que No, no tiene ni nombres ¿no? las calles. Sí. O sea, literal es una comunidad ahí en medio de, de, del campo y que suponemos que estaba básicamente dedicada a la. A la hacienda, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo increíble que todo eso te ayuda también, este tipo de comunidades te ayuda mucho a que la zona urbana no llegue, porque como son zonas conservadas, entonces claro. eso ya te permite que la mancha urbana no llegue hasta ese punto porque tienes estas comunidades que, pues, viven prácticamente del, del campo, ¿no?
4: Claro, ¿no? Y que está rete bonito. Yo te voy a decir una cosa, yo cuando estaba ahí, eh, de repente entre una actividad y la otra, que tampoco es como que estábamos llenos de actividades, fuimos a recorrer el lugar, y tuvimos la oportunidad de ver todo lo que tienen ahí adentro y demás, antes de, de, de deleitarnos el paladar con una suculenta comida, que a eso vamos a llegar ahorita con el chef, pero estando ahí, yo me quedé pensando y dije... Bueno, son maravillosos los retiros espirituales que yo hago a Bali, pero tengo que atravesar medio mundo literal para llegar a la isla de Bali. Yo dije, fíjate que se pueden hacer retiros espirituales en este lugar... Porque la conexión energética es maravillosa, así que yo pronto voy a empezar a hacer algo con ustedes ahí en Querétaro, o sea, los digo de una vez a todos mis amigos de México, para que empecemos a, a usar este lugar para este tipo de retiros espirituales, como digo yo, espiritual urbana, porque es precisamente lo que comienza. estamos tratando de fusionar, ¿no?, la espiritualidad, pero siempre con el toque urbano, y para eso necesitamos desde luego a nuestro chef, y qué mejor que tener un chef privado y además guapo, <risa> o sea, qué maravilla, Platícanos un poquito, Martín, acerca de tu experiencia, cómo te involucras en este proyecto, etcétera, etcétera.
6: Bueno, este, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues mira, todo nace eh, eh, de una plática con Rodrigo. Él, él se acerca a mí y me comenta acerca del proyecto de la hacienda. Perdón. Posteriormente me invitan a, a visitarla. Y pues, como tú lo dices, el lugar es espectacular, te atrapa, tiene muchísima magia, es, es realmente increíble, y, y pues no necesitas más para decir que sí. Sí, sí, no, realmente llegas y dices, pues sí. Pues sí. Bueno, Ay, se pidió un huerto. Ah. Sí, 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 pedí un huerto. y, y Pero está
4: muy bonito tu huerto. Sí. También platícanos acerca de eso, porque fíjense que yo soy, yo creo que de las pocas personas, y no sé si somos tan pocas, pero cada vez somos más. Yo tengo un huerto en mi casa. Me fascina el huerto de mi casa. <risa> Digo, es chiquito, o, o sea, porque estoy en vale, plena ¿verdad? Ciudad de México, pero es mi huerto, nada que ver con el tuyo ahí de hectáreas y todo eso, <risa> no, nada que ver. El mío es un huertito muy modesto, pero tengo las suficientes hierbas y plantitas para utilizarlas todos los días en mi cocina. Okay, Por ejemplo, pues. en las mañanas yo me levanto y todas las mañanas me hago un té con las hojas, de diferentes hojas, tengo tengo salvia, tengo naranjo, tengo limón, tengo, ay, bueno, cualquier cantidad de, 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 de infusiones que puedo utilizar y nada mejor que cortar tu sí, hierbita y, y ponértela ahí en tu agua caliente y todas las mañanas disfrutarlo, así que eso es algo que podemos invitar a la gente a que haga en su casa, porque sí, claro. te voy a decir, incluso yo viviendo en Miami, que vivía en un apartamento y tenía una terraza, desde chiquitos mis hijos los enseñé a sembrar nuestras plantitas en la terraza. Y eso es algo que también te ayuda a cultivar el espíritu.
6: Claro.
4: ¿Qué, ¿Cómo te decides hacer tu huerto <risa> y, y con qué empiezas a sembrar?
6: Bueno, realmente ahí la, la parte creativa del huerto, este este té, una, una de las socias de, de la hacienda, Realmente yo no tengo esa mano como, okay. para, como para, ¿Tú tienes mano para sembrar y, y cosechar. Sí, sí. y para pedir. Exacto.
4: Eso me gusta.
6: Entonces, ella que es la experta y que se encarga prácticamente de toda la, la jardinería y todo este tema de, de la hacienda, eh, pues yo me siento, platico con ella y ella siempre me pregunta qué quieres, qué necesitas, qué es lo que quisieras que, que cosecháramos y sembráramos. Y pues yo, como niño en, en juguetería, claro, juguetería, empiezo a pedir calabaza, <risa> empiezo a pedir este jitomate, este flor de calabaza también, limón, granada, higos y afortunadamente la tierra es bastante fértil y, y tete es un experto en todo eso y me ha ayudado a tener todo eso a la mano.
4: Y esos son los ingredientes que utilizas en tu cocina primordialmente.
6: Sí, exactamente. Ok, sí.
4: y eso es importantísimo porque así sabes que no tienen pesticidas, que no tienen que son bastante orgánicos. Claro etcétera, etcétera.
5: Sí. <risa> sí porque básicamente parte de, de lo que es el proyecto es apoyar la parte de la sustentabilidad, ¿no? Okay. No tanto lo de productos orgánicos ni ese estilo, pero sí como la sustentabilidad y lo que la misma tierra te, te da. Entonces, lógicamente, pues dentro de eso va el no usar ningún tipo de pesticidas, ¿no? Sí. Entonces, eso, eh, de verdad es que de la mano de, de, de Tete, que es la que se encarga de toda esta parte de conservar la, la naturaleza, eh, se ha logrado muy bien porque afortunadamente al ser una zona agrícola, yo creo que la tierra ahí tiene una bendición divina que lo que pones sí, es se increíble, da. se da porque aparte es una zona que no es de tanta lluvia, o sea, Querétaro no es un estado que se destaque como la Ciudad de México de las lluvias, sí. sino que realmente es un estado un poquito más seco, ¿no? Y nosotros al estar dentro de un valle, pues tampoco es como tanto de lluvias, entonces realmente creemos que es como divino lo que pasa ahí, porque algo que pones en esas tierras se da perfectamente, ¿no?
4: Ya, eso está súper bonito. Sí. Y entonces, este a ver, cuéntanos un poquito acerca de esto de la sustentabilidad. ¿Qué es lo que intentan con este proyecto? O sea, ¿a dónde quieren llegar?
5: Mira, todo lo hacen es rescatar la hacienda. Sí. Al momento de rescatar la hacienda que pues, prácticamente estaba pues, en ruinas. Se sí. reutilizó todo, ¿no? Sí. Algunas partes se demolieron para que con esa misma piedra se volvieran a levantar otros muros o se rescataran otros muros. Sí. Toda la madera también se rescató, ¿no? Sí. Por ejemplo, todos los techos que eran vigas de madera, se trató sí. de rescatar y ahí tú lo puedes ver en las puertas de la entrada principal, en la puerta de los baños, todas las vigas que, que, que decoran la troje. Pues todo eso es madera que, que se rescató y que se trabajó a mano. Nunca se trabajó nada a, a máquina, ¿no? La sí. misma gente de la hacienda, que tenemos también ahí carpinteros, y Alejandro, que es el otro socio del proyecto, o sea, el, su pasión es el, el ebanismo, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo que se hace con todas esas maderas es a mano, ¿no? Es sí. cortado a, a mano, por eso se ve como la talla, claro. la talla de todo esto. Pero bueno, de ahí me hace todo el decir, oye, bueno. Todo esto tiene que trabajar de una manera sustentable. Nosotros creemos mucho en el proyecto de la calidad de vida, que justo es con lo que empezabas el día de hoy. Sí. Y este proyecto, pues, va muy de la mano de eso, porque trae una parte después eh, inmobiliaria con, con un proyecto como de casas de retiro, pero donde tú puedas ser independiente, ¿no? Sí. Donde tú puedas tener tu propiedad y tal. Entonces, sí. todo esto nace desde, desde ese punto de cómo disfrutar de nuestra de nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, todos los jardines... Y tienen lluvia sólida, entonces lo poco que llueve, la lluvia sólida lo que hace es que rescate el agua, la guarda, la encapsula y después con el paso del tiempo, conforme la planta lo va necesitando, lo va a ir, eh, lo va a ir liberando. Sí. Y después he ido trabajando de la mano de diferentes comunidades que están muy cercanas a, a la hacienda y gente que se especializa como decir, bueno, yo tengo mis 20 metros cuadrados, qué voy a plantar aquí, ¿no? Sí. Y hemos ido trabajando con ellos como para toda esa parte de la asesoría, de decir, bueno, qué es lo que se puede dar en estas tierras sin tener que utilizar ni maquinarias, ni pesticidas, ni ningún tipo de modificador para, para las plantas. Entonces, eso es lo que es la sustentabilidad, tratar de rescatar todo lo que la misma hacienda da, <coughs> reutilizarlo y con eso, y con eso trabajar.
4: Eso me parece súper bonito y ahorita vamos a tener que tomar una pausa, pero regresando, yo quiero que tú Martín nos digas, porque hubo una cosa muy interesante que yo vi el día que estuve ahí, que era tu manera de cocinar al aire libre con un asador en donde estaban los pollos, las piñas y las coliflores colgando, <risa> literalmente hablando, colgando como sí. de una cadena. Y, este, y, y que nos expliques estas maneras como, pues no sé si serán ancestrales o qué son de cocinar pero definitivamente muy interesantes y muy ad hoc con todo el concepto de lo que estamos hablando, claro así que, sí. que no se vayan amigos porque regresamos de justo después de una pausa, soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite
2: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar oh amigos e ilusiones que en tu radio podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocernos y aprender
3: de disfrutar
4: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy platicando con el chef Martín Vázquez y con Rodrigo Velázquez acerca de este proyecto tan bonito que tienen en la hacienda La Solariega, que se encuentra en las afueras de Querétaro, en la zona de Huimilpas, para ser exactos, y que es un proyecto muy bonito porque nos regresa a, a nuestro origen o sea nos regresa al significado de la tierra, al cultivo de nuestros alimentos, al aprovechar esos momentos como para reconexión con nuestro ser interior el estar ahí en ese contacto divino con la naturaleza y que además pues de cierto modo está beneficiando a las comunidades que se encuentran ahí alrededor porque sí. los están enseñando a qué pueden cultivar en sus parcelas eh, qué es mejor eh, tú, bueno yo quiero hablar contigo como te <risa> dije antes del de, de, de anuncio Martín, sí, claro. acerca de, tú tenías un asador curiosísimo, que yo de sí. hecho le tomé una foto, los que lo quieran ver está en mi página de Facebook, Maite Prida, porque es un asador que es como un pozo, pero digamos afuera de la tierra, pues, uh -huh. eso parece, ¿eh? o parece <risa> como la latinita de un pozo, ¿no?
6: Sí, 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 claro. Que
4: tiene como una rueda arriba y de ahí cuelgan cadenas
6: Exacto. y de esas <risa>
4: cadenas Está colgando en uno un pollo, en otro una piña, en otro una coliflor, etcétera, etcétera, etcétera. El carbón está dentro del centro del pozo, digamos. Sí. A ver, ¿cómo funciona este método de cocinar? Porque está increíble.
6: Bueno, realmente, como te platicaba un poquito, eh, eh, cuando llegas a la hacienda, tú tienes que, que entenderla y, e ir de la mano con ella. Entonces, cuando empezamos a construir la cocina y la conceptualización gastronómica del lugar, independientemente de la parte tecnológica y novedosa que, que tenemos, teníamos que hacer algo ad hoc a, al espacio que teníamos. Entonces, empezamos a buscar formas eh, de cocinar que, que fueran al aire libre, que hicieran sentido con todo el tema que, que maneja la hacienda. Y pues empezamos a buscar diferentes ideas y con eso nos encontramos ahí con, con un asador, que como tú bien lo mencionas, eh, es, tiene un tambo central en el cual tú pones leña y carbón Y cuelgan de la parte de arriba unas cadenas en las cuales tú amarras lo que tú quieras cocinar Y tienes la capacidad de acercar o alejar el producto del, del fuego dependiendo de la cocción que tú quieras Y independientemente de eso gira alrededor del fuego para que lo puedas ir haciendo de manera más homogénea
4: Ah, eso está súper bonito. ¿Y cuántos pollos, cuántas cuántas piezas te caben ahí para cocinar a la vez?
6: A la vez son 20 piezas.
4: Son 20 piezas.
6: Son 20 piezas. Ah, no, pues
4: 20 son suficientes. Sí. O sea, para una comidita bastante buena.
6: Sí, son 20 cadenas. Realmente cada cadena le puedes poner hasta cinco piezas, entonces... ¿Tanto? ¿Así sí. le puedes poner a cada sí, son, cadena? Sí, son piezas de herrería bastante fuertes, entonces sí. toleran bastante peso.
4: Ok, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo se lleva ahí cocinar un pollo?
6: Pues... Eh, es es un, estábamos de justamente el día que tú nos visitaste analizando todo este tipo de variables, la cantidad de leña que necesitábamos, la cercanía o lejanía de, de, del calor o fuego y la, las temperaturas que llegas a alcanzar. Entonces, el promedio son cuatro horas aproximadamente, dependiendo también del tamaño de la pieza, Ajá. pero aproximadamente es lo que nos estamos tardando en cocinar un pollo y es una cocción relativamente lenta, entonces aporta Eso mayor jugosidad. A el
4: sabor que lo retenga, la piña que estaba deliciosa, la piña ¿cuánto <risa> tiempo?
6: Pues esa piña entró al mismo tiempo que el pollo, entonces ¿Ah, sí, sí, se sí, sí, lleva aproximadamente cuatro horas no retiramos cáscara precisamente para evitar que se desbarate sí. y que conserve la consistencia por dentro.
4: Yo sé que ya les vamos a estar dando hambre a, <risa> a muchas de las personas que nos estén escuchando que no hayan comido todavía, a mí ya se me antojó la piña, es más, yo vi aquí al chef entrar a mi... A mi estudio y le dije, Chef, ¿dónde está mi comida? Porque no he comido.
3: <risa> ¿Dónde está mi piña? Exacto. ¿Dónde está?
4: ¿Dónde está? Pero no, sí. qué, qué interesante. ¿Y qué es lo que más te gusta? de trabajar en este proyecto, después de que has estado trabajando en, en, en proyectos tan importantes y en restaurantes tan grandes aquí en la Ciudad de México, ¿qué te llama la atención de este proyecto en particular?
6: Pues, eh, como te mencionaba, yo creo que la, la hacienda es, es algo espectacular y yo creo que el estar a la, a la altura y a las expectativas de lo que representa un lugar y hacerlo de la misma manera a nivel gastronómico es un reto súper importante y, y grande, ¿no? Sí. Eh, y llevarlo de la mano con con consumir productos locales eh, y, y hacerlo de manera sustentable y hacerlo a la vez sin sin romper el, el sacrificio de la calidad de la comida. Claro. Es un tema bien, bien interesante.
4: Bien interesante. Sí. Bien interesante, pero ¿qué es lo que te trajo a ti, primero que nada, del maravilloso puerto de Veracruz? Eh, en el que acabo de estar Y sabes que me da me encantó el hecho de Todavía visitar lugares a los que yo iba de chiquita Yo iba mucho a Veracruz de niña con oh, mi abuelito Después dejé de ir por rañísimos El tiempo que estuve fuera prácticamente Fui una o dos veces más Pero ahora que regresé me volví a encontrar Con el café de la parroquia y es impresionante cómo la comida En nuestra cultura es una parte fundamental sí. de nuestra vida O sea, la comida te recuerda o te demuestra amor O sea, esos sentimientos que, que tienes en el momento en el que estás disfrutando algún platillo, ¿no? Claro,
6: sí, sí, sí De hecho, yo apelo mucho al, al tema nostálgico eh, Me gusta mucho ponerme a competir con, con la nostalgia de la gente Hay un platillo que, que, que hicimos hace poco que es un, un elote Okay. Un elote de esquina, digamos. Ajá, ajá. <ríe> de, de construido, mezclado ahí con un poco de, de mole mancha mantel y demás. Y, y yo siempre he dicho: es que a final de cuentas, todos tenemos un elote favorito en nuestra memoria.
4: Ay,
6: sí. Y es mucho más retador competir contra tu mejor elote su mejor elote, el mejor elote de cada persona que come ese platillo sí. a crear algo diferente y que nunca antes has probado y no tienes un punto de referencia para compararse. ¿ver?
4: Absolutamente Entonces, además acuérdate que todas por ejemplo las abuelitas sí. eh, ¿cómo te consentían? Cuando ¿Con al,
3: claro,
4: ¿cómo te consentían con sí. comida y siempre? Hasta te
3: con, a mí. Absolutamente,
4: o sea, la comida juega un papel fundamental en nuestras emociones. Claro, o sí, sea, sí, en, sí. El, en este pueblo mexicano como cultura juega un papel fundamental en sí. nuestras emociones. Yo quiero saber qué es esto, el mole manchamantel, dijiste. Uh -huh, sí. ¿Qué es eso? <risa> <risa> okay, yo creo que todo el mole mancha el mantel si se te cae.
6: <risa> Pues, eh, es un mole, este, pues vaya, de los, siete, de los siete moles principales de México. Eh, su característica es que es muy afrutado. Eh, en, en dentro de su preparación trae manzana, trae piña, un poco de durazno. Y pues, de la misma forma que, que toda nuestra cocina, eh, yo me dediqué a la tarea de buscar en, en Oaxaca en una comunidad, este, específicamente unas señoras que lo prepararan de la manera que yo quería que fuera preparado. Y trabajamos con ella con ellas algún tiempo Y logramos esa receta Que ellas me envían desde Oaxaca Con los productos frescos que ellos tienen a la mano Directamente hacia la hacienda
4: ¿Y tú lo preparas allá?
6: ellos me lo preparan ellos te lo <risa>
4: preparan y tú lo sirves y, y, yo lo,
6: no, y yo lo termino de preparar en la hacienda Pero la receta yo la desarrollé con ellas En la, en, en la ciudad de Oaxaca
4: Ah, pues ese mole lo tengo que probar ¿Sabes
5: qué es lo tradicional de ese mole? ¿Qué? Vuelvo al tema de las memorias Es el típico mole de pueblo de boda o sea,
4: Imagínate, en los ranchos cuando bonito. te casabas, sí. lo que te
5: sirve es el mole, mole. Mancha, y le llaman mantel porque es como la tradición de que se te manche el mantel. Claro. O sea, lo claro, que va a terminar pasando en una fiesta es que se manche el, absolutamente, el los mantel. Absolutamente, ¿no? Entonces, sí. es otra vez como ese apego a los recuerdos, Sí. porque es cierto lo que tú dices, todos tenemos en nuestros recuerdos la comida o de tu mamá o de tu abuelita o de tu Absolutamente, absolutamente. O de algún viaje, fuiste a algún sitio y dices es que comí algo que me encantó, y lo sí. tienes ahí en la cabeza... Dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, lo que dice Martín es cierto, porque el reto de que alguien te lo vuelva a preparar y es complicado, porque entonces tú ya tienes un perfil del sabor de tu elote de sí, infancia sí. y yo tengo otro, ¿no? Entonces, sí. Como de repente te llegan con uno, tú dices, Ay, vamos Ay a ver si está mejor tan que bueno, el, como el de. Mío. El de? Ajá. Ajá. contra cuántas abuelitas misión, tienes que exacto, competir. <risa> exacto,
4: o contra cuántos recuerdos. Exacto. Porque yo, por ejemplo, mi elote favorito de toda la vida, ha sido el que he comido en repetidas ocasiones en el malecón de Mazatlán.
3: Okay.
4: O sea, sí, en el malecón de Mazatlán, en los carritos que te lo venden allá afuera y como te lo preparan, ¡ay! es una delicia. Y he probado en muchos otros lugares, pero tienes razón, siempre me acuerdo del de Mazatlán. Eso. Aunque te voy a decir, y comparas que aquí en la Ciudad de México encontré un puesto de esquites maravilloso en el mercado de Jamaica, ahí, ¿no sabes qué? Rico, entonces cuando me toca ir en fin de semana al mercado de Jamaica, me paro por mis esquites, pero sí o sí, así que deliciosos, de verdad que sí, te acuerdas de todo eso, y fíjate que ahora que estuvo mi hija, estuvo aquí en México esta semana, todos los días me decía, mami, quiero un mole, mami, ¿en dónde podemos ir a comer un mole? Mami, mole, 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 de haberlo sabido, te sí. hubiera llamado, claro, ¿cómo no lo Le vamos a mandar mole a tu <risa> hija. Para la, no, para la próxima visita que haga, te voy a molestar y vamos a probar este delicioso sí. mole manchamanteles, ¿verdad? Manchamanteles. Sí. Padrísimo, todos tenemos recuerdos eh, acerca de, de, de la comida, fíjate, Olga nos dice, mi elote, mi favorito. Mi, mi, es mi antidepresivo <risa> <risa> Este me fascina, ¿eh? Sami, nos están escribiendo que digo, Sami no, Sami nos está escribiendo El orgullo de Veracruz, Martín. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿A poco no tiene su club de fútbol? Sí, 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 sí. Buenísimo. Imelda Castillo de, de Morelia también te está viendo, te está saludando. Sami desde Illinois. Eh, Sami Belmont, Veracruz presente. Saludos, Chef Martín. Fíjate qué bonito. Eh, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a seguir con comentarios del público, pero quiero que tú me digas, Rodrigo. ¿Qué es lo que esperas personalmente de este proyecto? O sea, si te ves de aquí a 20 años, ¿cómo quieres que te recuerden a ti? Digo, no, que ya no vais a estar aquí.
3: ¿no?
4: Pero quiero, ¿qué es lo que, qué huella quieres dejar?
5: Fíjate que eso es lo más divertido de todo esto. Eh, cuando yo inicié con este proyecto, no estaba dentro de mis planes. Yo soy restaurantero aquí en la Ciudad de México me encanta la jungla de asfalto, amo los edificios, sí, de yo, también, yo también, y entonces cuando me invitan a este proyecto, me dicen, ven a conocer la hacienda, y le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Total que un día dije, bueno, pues, armar de valor no pasa nada, yo voy, total, pues digo que no, ya está. Llego, y la verdad es que me enamoré del lugar, me enamoré sí. de la hacienda, y mira que sí. soy nada naturaleza, o sea, sí. yo no me voy de camping nunca, por ejemplo. Y
4: pues yo sí, hago, sobre todo ¿sabes?
5: cuando me bueno, voy al Central Park de Nueva York. Ah, <risa> <risa> es nuestro camping. También, ese camping sí me gusta. <risa> donde ¿sabes? no te da que sufrir. Pero de repente llego, me encuentro con esto. Digo, es un reto nuevo. No, no es algo que yo había hecho. Y, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces mis socios me dicen, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El es increíble, vamos a hacerlo. Y dije, bueno, pues ya, ya dije que sí. ¿no? Y sí. literal dije que sí. Y al otro día dije, bueno, pues de aquí a que pase. Pues ya, van a pasar años, ¿no? Pues al otro día fue así de, bueno, pues ya vamos a empezar hoy. Y yo así, espera, ¿Eh? acabo de decir que sí, ¿no? ¿Eh? Y de repente dije, te encuentras en esa dinámica de que hoy, que yo vivo aquí en la Ciudad de México, cada semana voy y vengo y voy y vengo a, a Querétaro. Y a pesar de que me encanta la jungla, sí como que esos días que me voy a la naturaleza, me relajo, tengo tiempo de pensar, tengo tiempo de hacer otras cosas, tengo tiempo de ser más creativo, ¿no? Y ahí dije, bueno, sí me quiero quedar con este proyecto y sobre todo me gustó la parte de, de esta aportación a la naturaleza y lo fui empezando a aprender, porque es algo que estoy aprendiendo todavía, no, claro. no lo sé mucho, pero es algo que estoy empezando a aprender, a darle como ese valor a tu, a tu vida y cómo cuando lo conectes con la naturaleza lo empiezas a sentir y que tú lo puedas empezar a transmitir hacia alguien más, que eso es lo que nos están enseñando en la hacienda, a cómo transmitirlo y cómo compartirlo con los demás, se te empieza a volver como una parte de las cosas que tú dices quisiera dejar como legado de lo que hago.
4: ¿no? Claro, claro, que me parece maravilloso. Vamos a tener que tomar una pausa, pero enseguida volvemos y continuamos con este tema que está muy bonito. Conectando con la naturaleza, con mis dos invitados del día de hoy, el chef Martín Vázquez y Rodrigo Velázquez, restaurantero y empresario. Soy Maite Prida y vuelvo enseguida.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender De disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti
4: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy platicando acerca de cómo... Es importante reconectar con la naturaleza para volver a nuestro estado de equilibrio y armonía, porque es indispensable de verdad conectar lo que es la mente, el cuerpo, el espíritu para vivir vidas más plenas y felices. Y muchas veces estamos tan ocupados trabajando todos los días con los problemas cotidianos, con el estrés, con el corre, corre, las prisas, eh, la comercialización de todo, etcétera, etcétera, que se nos olvida lo importante que es darnos ese espacio para reconectar. ¿Cómo reconectas tú, personalmente, este, con tu esencia? Digamos, ¿qué es lo que haces un día que dices, ya no puedo más? Necesito un break, reconexión.
5: Salgo a correr al bosque de Chapultepec.
4: Fíjate, qué bonito. Sí. Pero al bosque de Chapultepec.
5: Sí, porque podría ir al gimnasio, pero no quiero no estar encerrado mismo. en cuatro paredes. No. Primero teniendo el bosque que tenemos aquí, y vivo tan cerca... Entonces, cuando ya no puedo más, veo que eso es todos los días. Sí, <risa> <risa> todos los días empiezo el día corriendo en el bosque porque me... Te fascina. O sea, ...respirar y ver las vistas y, y esa combinación de lo que tú dices del urbano con la naturaleza es lo que es vamos, increíble. me increíble. Vas en el bosque y es increíble, los jardines y los árboles y todo, pero volteas y ves el edificio
4: exacto. y el ruido
5: de la ciudad y dices, exacto sí, aquí, estoy. aquí
4: estoy. no me he ido tan, <risa> no he ido tan <risa> lejos, no, pero estoy respirando, hay sí. más puro sobre todo en las mañanas. Martín, ¿tú cómo reconectas cuando necesitas hacerlo?
6: Pues yo soy un poquito más atrabancado, yo salgo en mi motocicleta.
4: Ah, ¿y a dónde te vas?
6: A donde sea.
4: Ay, oye, me invitas sí, día Sí, claro.
6: Yo, soy amante
4: de las motos. Yo tengo una moto, pero la mía es chiquita, ¿no? Okay. ¿Te crees que? No sé no cómo será la tuya, pero la mía es como de mamá divertida, de okay, cuenta sí, así, es. Sí, sí. Pero todo el tiempo estoy en mi moto, me fascina, sí, no, sobre todo también. cuando estoy a la orilla del mar, irme por, por las orillas del mar y todo eso. Ay, cómo sí. me encanta.
6: Sí, a mí me encanta viajar en moto.
4: A mí, a mí también. Es lo
6: que más disfruto.
4: Fíjate que yo hice una travesía en moto una vez desde, de, de, no sé si conoces Miami, pero me fui desde la ciudad de Miami hasta el último de los callos, Cayo Hueso, okay. o Key West, como le llaman, sí, sí, sí. atravesando todo el puente de las siete millas y todo. O sea, fue una, un recorrido que sí, que, que sí estuvo larguito, pero estuvo tan bonito, tan bonito. Sí, sí, sí. Y ya esto, me estoy saliendo del tema, pero también son maneras mías de reconectar. Sí, claro. En India me fui toda la parte del sur de India también en moto. Este, cinco semanas, estuvo increíble, sí. porque parábamos en lugares, conectábamos con la gente local, ten, recibimos millones de bendiciones de chamanes a lo largo del camino, y como yo digo, mira, mientras todo, todo sea bueno, positivo sí. y todo sume, pues no perdemos nada, claro. y ¿por qué no darnos esa oportunidad, no?, entonces ya tenemos date para irnos a andar en la moto turia. Sí, el o sea, ¿Tu próximo
5: viaje como en los pollos de la hacienda que de tanto te modo. gustaron. Exacto, <risa> exacto, <risa> sí, exacto, claro. exacto.
4: No sé si voy a llegar muy estresada porque en, la <risa> en México no sé cuánta me gusta, pero sí me voy a animar. Así que eso va a estar increíble. Rodrigo, pero hablamos de de ti. Eh, acerca de que eres restaurantero sí. cuéntame de tus restaurantes aquí en la Ciudad de México porque también sé que son padrísimos tienen una comida exquisita ahí empezó Martín sí. a trabajar contigo o sea, cuéntanos un poquito de esto y
5: justo va de lo mismo exactamente de lo que tú dices de la naturaleza tenemos Rubayat en Polanco, en Mazarik y, por ejemplo, ese está enfocado en respetar todos los productos de la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? No sazonamos con nada, no lo bañamos con salsas, nada. Si te vas a comer un pulpo, es un pulpo a la parrilla. Si te vas a comer una carne, es una carne a la parrilla con una sal muy especial y punto. O sea, es tratar como de cuidar mucho. Cocinamos en hornos de piedra, cocinamos en una parrilla especial que guarda como diferentes temperaturas, se sirve todo en maderas Está todo como muy enfocado en, 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 en la conservación sí. y aprovechamiento de la materia prima, ¿no? Sí. Y tenemos otro espacio que se llama Terraza Maxwell, que lo trabajamos con, con Maxwell. Y es como un jardín en medio de la jungla de la Ciudad de México, es una terraza, estamos en el tercer piso sí. de Rubayet, es 100% aparte, estamos en el tercer piso de Rubayet y lo padre de todo esto es las vistas que tienes a, a Mazaric. era una bodega, era la bodega de la parte superior de la propiedad que es una casa que es como una hacienda sí. muy bonita. Y entonces, eh, un pues subí y dije, no, pues esto no puede estar aquí cerrado y menos teniendo las Así vistas que tenemos de, de Mazarik, sí. y literal, con el mazo a tumbar los muros, sí. abrirlo hacia la avenida, y con Martín, en conjunto con él, creamos un menú pues, como muy natural también, ¿no? Sí. Muy mexicano, urbano, natural, como dices.
4: Padrísimo, padrísimo. Pues ya lo saben, amigos, Rubayá y Terraza Maxwell, los dos están en Mazarik, en Polanco, en, en una zona bastante comercial y de muchos restaurantes, de mucha vida, sí. aquí ubicados en la Ciudad de México. Y sobre todo, lo importante es que ustedes ya están... O sea, al ser una generación más joven, me gusta... Porque están creando conciencia de lo importante que es integrar y regresar a nuestro origen. Sí. O sea, no a grasas saturadas, no a, a, al uso de, de productos. Exacto, lácteos. exacto cosas que se ha comprobado que no nos hacen tanto bien.
5: Sí. ¿No? que al final del día te engañan en la comida. Porque, por ejemplo, algo que ha pasado en la historia de México es que eh, al no saber utilizar bien los ingredientes, Ajá. pues de repente como que la gente los engaña y les pone salsa para todo mantequilla sí. o crema para todo no sí. y al final del día pues hoy en día hay muchos productores que hacen grandes carnes pollos pescados etcétera y si tú les pones todo esto pues, te saben a mantequilla o te a crema a lo mismo delicioso ¿no? O sea, no digo que no va a claro estar rico que sí. pero sí. No te sabe a pescado.
4: ¿no? no, no te sabe. Se eleva el sabor, el sabor de lo esencial, Exacto. de lo fundamental. Ustedes dos cómo se conocieron, eh, para empezar con todas estas asociaciones tan padres. ¿Cómo <risa> oh, si se puede saber? Porque ya se, se echaron unos ojitos que no sé si es una pregunta indiscreta. No, no,
5: no, no, no. no, 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 no nos conocimos trabajando, Ajá. trabajando juntos en un proyecto y este. Bueno, desarrollando unos productos
4: Ajá. Y, <risa> sí, sí, sí. y de
5: repente estamos como en la búsqueda de, de un chef y entonces pues, dije, ya que estoy en esta junta, voy a preguntarles, ¿no? Porque eran unos desarrolladores muy grandes de alimentos. Y le digo, sí. Oye, de casualidad, tú que <risa> conoces a todo el mundo, no conoces a algún chef por ahí porque pues, estamos buscando un chef así, 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 ¿no? Y de repente... Él
4: estaba ahí. Ah, sí, tú estabas ahí presente. Saben,
5: sí. Dijiste
4: aquí presente. Sí. Ya tengo el trabajo. Exacto. En la plaza.
5: Sí, en otro día sí, 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 sí fue literal, suena el teléfono. Sí. Oye, ¿te acuerdas lo que dijiste ayer? Y, sí. Me dice, yo soy el chef", y yo, pues,
4: ya. ¡Ah, mira qué padre! Sí, sí, sí. La verdad que son esas maravillosas diosidencias de la vida, ¿no?
3: Exacto.
4: Fíjate que hablando de que tú te vas en las mañanas a, al bosque de Chapultepec, Diana López nos dice que en Cuau Cuautitlán Iscali, en el estado de México, está el Parque de los Lirios, que es una reserva padrísima. Hay lagos, patos, mucha naturaleza, increíble. ¿Y qué dice? Y cuando quiero reconectar, me queda muy cerca de aquí, de Coacalco. Un cerro llamado Ave María. Es una reserva natural que colinda con varios municipios, pero muy rico para caminata y para meditar. Fíjense qué padre. Ya nos está dando gente, sí, la gente sí, sí. tips de a dónde ir a reconectar con la naturaleza. Nuevos, ya tenemos claro. dos nuevos. Vale, tú no has sido el que te queda ahí por Cuacalco, ya que tú vives por allá. ¿No? Esta reserva, pues, ahora que estás en el embarazo hay que ir a reconectar para <risa> llenar los pulmones y que todo esté bien. Gracias por el dato, Diana. Un saludo muy cariñoso. Oigan, denme rapidito las redes sociales de La Hacienda La Solariega para quien quiera estar en contacto con ustedes y demás. Oye, y, este, y yo veo que aquí Martín tiene su grupo de fans porque ya ahora también <risa> Nadia Elizabeth nos dice que eres el mejor chef. Okay. ¿Eh? O sea que... Algún día de estos vamos a organizar un concurso para que nos vengas a cocinar <risa> okay. y, y a ver qué se nos ocurre. Yo ya te voy a comprometer aquí a cosas. <risa> Eso un... a, a mí también. Redes sociales de la Hacienda La Solariega.
5: Mira, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram o la página web, es exactamente igual, Hacienda La Solariega.
4: Hacienda La Solariega. chef. ¿Cuál, pues con tu club de fans aquí, dime, ¿cuáles son tus redes sociales? No, pues, mi
6: Instagram es Chef Martín Vázquez, todo seguido.
4: Chef ah. Martín Vázquez. Sí. Un consejo que le quieran dar a la gente ya para cerrar, porque nos queda poquitito tiempo.
5: Yo creo que lo que tú decías es muy importante, darte el tiempo de poder reconectar todos los días y, y buscar cómo sentirte bien, ¿no? Que con el estrés del día no te vayas a dormir con eso, sino buscar cómo, cualquier cosa, pero algo que te haga sentir bien para que cierres
6: o inicies tu día.
4: Eso me parece maravilloso, Martín.
6: Pues yo creo que principalmente en, en estos tiempos que, que se hacen muchos estereotipos, yo creo que la gente debe de, de entender que la mejor comida es la que te gusta a ti.
4: Ah, eso me gusta, eso me gusta La mejor comida es la que te gusta a ti sí. Pues muchísimas gracias a los dos Por haber compartido este espacio conmigo Espero que sea la primera de muchas claro Otras sí. charlas amenas como esta Y a todos ustedes, amigos Gracias por regalarme lo más valioso Que tenemos los seres humanos Que es precisamente nuestro tiempo
3: Arriba con Maite